0: hola hola bienvenidos nuevamente a este podcast para los que no me conocen mi nombre es Carla Berríos y estoy aquí para ayudarte a sanar y o oh, curar y conectar con tu verdadero ser con tu maestro interior eh, si eres nuevo en este en este episodio eh, te invito y te recomiendo que vayas a los anteriores, a los dos episodios anteriores en donde estoy conversando e iniciando la parte de la aceptología según Gerardo Smelly. Entonces, este, para que continúes luego con este y tengas la secuencia. Ahora, si ya escuchaste los dos episodios anteriores, pues bienvenido nuevamente. Hoy vamos a continuar eh, con este tema tan maravilloso eh, en donde este autor colombiano resalta... En, en todos sus talleres que por medio de la aceptación eh, nos liberamos del sufrimiento y dolor y que de ese sufrimiento y de ese dolor que creemos, oígase bien, creemos es el destino de muchos en este mundo y pues así que la causa de dicho sufrimiento es aquello que no logramos aceptar todavía en nuestras vidas. Entonces, este, pues vamos a continuar. Eh, en el episodio anterior habíamos quedado justamente en los niveles de sabiduría y maestría y justamente él, él conversa en esta parte de que cuando ya entramos en estos niveles de sabiduría y de maestría podemos ver claramente que la felicidad no depende de lo que está pasando afuera, sino de la forma como yo observo, tomo y evalúo las situaciones, en verlas como oportunidades y no como problemas. Entonces, como sufrir es una realidad humana, es igualmente real la causa por la cual sufrimos, que no es más que por lo que no somos capaces de aceptar. Si alguien acepta todo, no sufre con nada. Si alguien se le murió, acepta que la muerte no existe como tal, que solo hay cambios de estados. Si alguien pierde algo, es, como no lo, es, es porque no lo necesita o necesita la experiencia que se origina al perder eso. Como un aprendizaje para su espíritu. Si hay algo que a mí me impida ser feliz. Lo voy a encontrar dentro de mí. Y no fuera. Los maestros dicen. Algunos maestros dicen. Todas las personas tienen lo necesario para ser felices. Sin excepción. Todas. Muy pocas personas saben ser felices con lo que tienen. Lo voy a repetir. Todas las personas tienen lo necesario para ser felices, sin excepción. Todas. Muy pocas personas saben ser felices con lo que tienen. Podemos ver personas que aparentemente tienen abundancia de cantidad de cosas y no son felices. No saben ser felices con eso. De pronto hay otros que tienen, tienen menos abundancia y quizás tienen un poco más de felicidad. Pero 100% ciento ciento feliz solo aquel que tiene sabiduría y no tiene nada que ver con lo que tiene, sino con la valoración que hace de lo que tiene. Ok, a continuación, eh, él coloca allí unas, unas preguntas que sería interesante que las... Eh, las respondan eh, con lo primero que se les venga a la mente y si es necesario que coloquen una pausa pues la pueden colocar y luego continuamos Número uno ¿Qué es la realidad para ti? Número 2 ¿Es cambiable la realidad? Número 3 ¿Dónde puedes reconocer la realidad? Número 4 ¿Cómo puedes diferenciar lo real de lo, de lo imaginario? Ok. En el número uno, él habla de que la realidad es el lugar presente que puede medirse y donde yo puedo actuar. Dice que los hechos, la realidad son los hechos y los sucesos que están frente a mí todo lo que está ocurriendo frente a mí la realidad no es ni buena ni mala es neutra lo repito la realidad no es buena ni mala es neutra la realidad externa es neutra la realidad interna si lo miro desde el amor ¿Tiene una dualidad? ¿Es una realidad de sufrimiento o es una realidad de satisfacción? Suponemos que lo que está afuera es lo que tiene dualidad. Mas no es así. Lo que tiene dualidad es lo que yo tengo adentro. Aquí viene la afirmación científica. La interpretación que yo hago de la realidad puede ser engañosa. Por lo general, lo es, a menos que la mire desde la sabiduría. Pero la realidad como tal no es engañosa. Es un resultado verificable. Está presente. No es bueno ni malo. Es neutro. ¿Qué es bueno o malo? La interpretación mental es que yo hago de un hecho de un hecho cualquiera puede ser buena o mala por eso es engañosa pero el hecho es correcto concreto no es ni bueno ni malo es real la realidad no es cambiable cambia la interpretación más no ella en sí misma lo que podemos es generar una nueva realidad haciendo un cambio interno, mientras no haga un cambio interno, la realidad que se me presenta será la misma. Si yo siempre sigo el mismo método, siempre obtengo el mismo resultado. Si yo cambio de método, obtengo otro resultado. No fue que cambié el hecho anterior. Y sin embargo, obtuvo un resultado nuevo por eso es que nosotros pondremos podremos vivir en un mundo nuevo podremos tener una realidad nueva pero no porque cambie la que está presente sino porque generó una realidad nueva un hecho en el campo físico de las tres dimensiones no es cambiable es totalmente cambiable si la interpretación mental que yo haga de ese hecho... Lo que sí es cambiable es la interpretación mental que yo haga de ese hecho. Si mi interpretación del hecho me trae sufrimiento, ¿qué tipo de interpretación hice? Una que hice desde la ignorancia, desde la falsedad de mis conceptos. Si la interpretación del hecho me deja paz interior... O me trae armonía y satisfacción Hice una interpretación verdadera del hecho Por supuesto que ustedes se preguntarán ¿Cómo hago para hacer una interpretación Que me traiga paz ante un hecho de violencia? Por ejemplo, ahí es donde se necesita sabiduría Si no tengo sabiduría No puedo hacer la interpretación verdadera Entonces hago la falsa Mientras haga la interpretación falsa, el resultado en mi mente será un sufrimiento, una frustración, un rechazo. Y todo eso va a producir un descenso de mi energía vital. Y el descenso de la energía vital me va a llevar a una zona oscura, mental, que la llamamos depresiva. Y esta me lleva a un estado de incapacidad de actuar frente a la vida. Y todo eso es el resultado de no haber aceptado la realidad desde la comprensión. En la medida que avancemos, vamos a tener las herramientas para ver la realidad como algo neutro, sin importar, importar cuál o cómo sea la realidad. Si yo llego a cometer el error de creer que la realidad es cambiable, lucharé para modificar lo que sucede afuera. Si comprendo que la realidad no es cambiable, pero si sí puedo generar eh, una nueva realidad, si trabajo por modificar lo que está adentro. ¿Se dan cuenta la diferencia tan grande que hay ahí entre los dos aspectos? Es gigantesco. De una realidad a una nueva realidad puede haber una fracción de segundo, como puede haber miles de años. Ahí el tiempo no importa. Lo importante es que comprendamos que cada uno de nosotros vive inmerso en una, reali en una realidad correspondiente con sus estados mentales. En la medida en que yo cambio mis estados mentales internos, las realidades de la, que la vida va a ofrecerme son nuevas porque yo cambio la correspondencia interna con la externa. Mientras yo no reconozco mis valores, sino mis limitaciones, vivo en una realidad correspondiente con las limitaciones que yo expreso, manifiesto y mantengo en mi mente. El día que yo cambie eso... Cambian todos mis entornos. Mi realidad cambia. Generó una nueva realidad. No cambia la de afuera. Generé una nueva interna. Siempre será nueva. Así haya pasado una fracción de segundo, será otra. La anterior sigue existiendo. Alguien dice, yo cambié la realidad porque ahora ya yo no sufro con nada de lo que pasa él, él sí, pero los demás, las demás personas no y siguen sufriendo yo ya no necesito tal cosa tú, pero las demás sí ahí viene la aceptación me gustaría que la, que la fuéramos cambiando por otra palabra la palabra, eh, la palabra imposible no existe en la mente de un maestro mucho menos en Dios es preferible utilizar esta expresión. Aún no sé cómo puede hacerse. No es que sea imposible. Es que yo no sé cómo hacerlo aún. Aún no sé cómo puede hacerse. No es que sea imposible. Es que yo no sé cómo hacerlo aún. Para un maestro no existe la palabra imposible. Aún cuando no sabemos cómo. Me gustaría que la borraran de su vocabulario y dijéramos, aún no sé cómo se hace. Para poderme desplazar como ser universal, necesito sabiduría porque si no, yo soy un peligro en el universo. Mientras yo crea que puedo cambiar la realidad, no acepto el orden del universo. Y mientras yo no acepte el orden del universo, lucho contra el orden perfecto y encuentro toda clase de obstáculos en mi vida que se manifiestan como lo que llamamos problemas. Problemas de cualquiera de estos cuatro niveles. Los problemas del ser humano no son sino cuatro, fíjense que son poquitos de relaciones humanas en todos los niveles porque no sabemos respetar, compartir e integrarnos problemas de salud porque no sabemos cómo mantener nuestro cuerpo totalmente sano no sabemos manejar ni aceptar nuestro cuerpo físico problemas económicos porque no aceptamos el destino de las personas y queremos interferir y problemas de ubicación porque no soy capaz de adaptarme al lugar donde me corresponde. Personas que no se adaptan en su hogar, en su trabajo, en su región, en su país. No se adaptan en su planeta. No se adaptan en ningún lugar. ¿Por qué tenemos problemas los seres humanos? Porque las cuatro clases de problemas? No tienen sino un solo origen. No acepto el orden perfecto del universo. Esta parte es importante, la repito. ¿Por qué tenemos problemas los seres humanos? ¿Por qué las cuatro clases de problemas no tienen sino un solo origen? No acepto el orden perfecto del universo. Yo tengo, mi, yo tengo un orden mental diferente al del universo. Trato de acomodar al universo a mi orden mental. En lugar de acomodar mi orden mental al del universo. La voluntad del hombre. Esa es la voluntad del hombre. Tengo un orden mental diferente al del universo. Trato de acomodar al universo a mi orden mental. En lugar de acomodar mi orden mental al del universo. Cómo ¿Cuál creen ustedes que se, que se cumple? ¿La voluntad del hombre o la voluntad del padre? La voluntad del hombre no se cumple nunca. Y a menos que tú pongas tu voluntad humana en el orden de la voluntad del padre, lo único que encontrarás a tu paso serán los cuatro problemas. Los conflictos de relaciones que se vuelven guerras, violencia. Todo lo que estamos viendo y todos los demás problemas que se originan de ello. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo cambio de realidad? Por ejemplo, una persona vive en un lugar donde hay mucha agresión y la persona decide cambiar de realidad, no cambiar la realidad. Entonces dice, yo no voy a responder a la violencia con violencia. Ni la agresión con agresión. Yo voy a responder a la violencia con amor y voy a responder a la agresión con sabiduría. Y voy a respetar a todas las personas como son en la experiencia que viven. ¿Qué hizo la persona? Un cambio interior. En ese momento, ella se hace correspondiente con un lugar donde sí hay paz, donde hay respeto, donde sí hay sabiduría y cambia de lugar. No cambia el lugar. La realidad anterior sigue existiendo, pero no para él. Él hizo un cambio interior y generó una nueva correspondencia. Lo único que cambió estaba dentro de él. Esa es la ciencia de la aceptología. No sabemos comunicarnos en la medida en que vamos aprendiendo a comunicarnos. Vamos a evitar ciertos términos como imposible, fantasía, culpables o sufrimientos. Todos van a ir saliendo y los vamos a modificar. El principal, el principal término que me gustaría que pudiéramos eliminar de nuevo de nuestro léxico es el bien y el mal. En el universo no sucede nada bueno o malo. Todo lo que sucede es necesario. Todas las personas hacen siempre lo mejor que pueden y dicen lo mejor que saben. Todas las personas hacen siempre lo mejor que pueden y dicen lo mejor que saben. Podemos equivocarnos, pero hacemos lo mejor. Vamos a utilizar un nuevo lenguaje. En la respuesta número 3, la realidad interna no es física, es mental. El campo mental no es un campo tridimensional, es un campo que está más arriba de la cuarta dimensión, está entre la cuarta y la novena dimensión. Ese es el llamado campo mental. La realidad interna es de otra dimensión, a la realidad externa. La externa en este mundo, con nuestro cuerpo físico, es una realidad que sucede en las tres dimensiones, que llamamos el mundo de la materia física o sólida. Esa es la primera definición. Entonces, ¿Dónde puedes reconocer la realidad? La puedes reconocer en todas las dimensiones del universo donde tú estés presente y consciente. Porque si no estás presente, esa no es la realidad para ti. Cuando ustedes están soñando, ¿el sueño es real o no? Podríamos pensar que no. ¿Qué opinan? ¿El sueño es algo imaginario o real? Un sueño es una realidad de una dimensión diferente. Cuando tú estás soñando, puedes estar en la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y hasta en la novena dimensión. Los sueños son lugares donde tu mente está presente en una dimensión diferente. Ustedes se preguntarán, ¿y qué cosa es imaginaria entonces? Hacemos este ejercicio porque la aceptología trabaja sobre la realidad, no sobre lo imaginario. Si vamos a trabajar aceptología, necesitamos tener una buena definición de la realidad. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Ustedes pueden estar en cualquier lugar del universo, pero no pueden estar por ahora, sino en un solo lugar a la vez. Por ejemplo, ¿Francia es real o es imaginario? Hagamos la pregunta al revés. ¿Para quién es real Francia? Fíjense lo sencillo. Si yo estoy ahora en este lugar, para mí es real. En este momento, esta casa, este salón que está situado en ese, eh, para, el, para el autor en la ciudad de Cali, en donde me encuentro en este instante con todos mis sentidos físicos. Aquí sería para mí sentada frente a la computadora con un micrófono. Cualquier otro lugar diferente a este está en mi mente. Por lo tanto, estoy imaginando cualquier otro lugar del universo que no sea este. Entonces, en el ejemplo, Francia es real para los que viven en Francia en este instante. Para los que viven en Francia, este lugar es imaginario. Para no equivocarnos y poder trabajar aceptología, lo imaginario sucede en un lugar donde no estás y como no estás necesitas imaginarlo y lo real sucede en todos los lugares donde tú estás presente y estás presente en 40 dimensiones donde solamente tres son físicas en los niveles mentales y espirituales eh, en los niveles mentales y espirituales, vamos a dejarlo hasta acá porque no quiero que se me, se me corte y quede esta parte este, sin, 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 una, sin una salida, sin una culminación. Entonces este, vamos a dejarlo hasta acá y continuamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, continuamos en este tema de la realidad y lo imaginario Ahorita me estoy imaginando que ustedes van a escuchar estos audios eh, Y estoy en la realidad que estoy culminando este episodio Frente a una computadora en mi cuarto con un micrófono Gracias, gracias, gracias